0: Bueno, esto es Bota Latino. ¿Qué es Bota Latino? Es un podcast que hacemos desde Puerto Rico para los Estados Unidos y la comunidad latinoamericana, la comunidad de la diáspora puertorriqueña también, que ya somos cinco y pico de millones en los Estados Unidos, más además obviamente los miles y millones de mexicanos, cubanos, dominicanos, eh, peruanos, venezolanos, que cada vez hay más, by the way. Eh, y nuestros hermanos mexicanos, obviamente Esa comunidad latinoamericana que tiene unos issues particulares en, Desde Puerto Rico tenemos muchos issues en común Y tenemos que ir trabajando en conjunto para lograr resultados Pero antes que todo, por si acaso, puedes suscribirte a todas nuestras plataformas Para que veas Voto Latino Tanto en Facebook, como Twitter, como Instagram, como YouTube Vas a ver en todas las plataformas, en Anchor En todo lo que son los podcasts, en todas las aplicaciones de podcast Puedes bajar nuestro audio para que lo escuches también Y pronto van a estar viéndonos en otras plataformas Así que estamos trabajando esos asuntos para que nos vean incluso en una pantalla un poco más grande que esta, así que ya les dije bastante con eso. Dicho eso, estoy con Carlos Dalmán, Carlos Mercader, ambos son abogados, ambos han trabajado en la Fera del Congreso, ambos han trabajado en donde de verdad se bate el cobre, yo soy un moderador en este programa más que otra cosa, así que doy mi opinión, pero principalmente estoy aquí para hurgar a la gente que trabaja allá, que vive allá y que ha trabajado de cerca con, desde el presidente, y no estamos exagerando, estás en la gente que ha logrado trabajar con staffers del Congreso, con gente del Congreso, con congresistas que se reúnen, llaman y pues saben la verdad, que a veces la verdad es dura, pero hay que hablarla. Y yo quiero arrancar hoy hablando de la verdad. La gobernadora de Puerto Rico ha estado yendo a los Estados Unidos tratando de refrescar, de darle una, un, un fresh start, un, un comienzo a la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. Y antes que todo, por si acaso, eh, hay una cosa que se llama See first para que siempre te salga en Facebook, este, el algoritmo de Facebook requiere que le pongas first para que siempre salga, si no te va a salir una de cada cuatro o cinco veces esto en tu, en tu red, así que si le das like en Facebook asegúrate de darle See first para que lo veas siempre. La gobernadora de Puerto Rico está en los Estados Unidos, está en este momento con el equipo principal de trabajo de Puerto Rico tratando de lograr que en Estados Unidos le hagan caso al tema de Puerto Rico y el tema de Puerto Rico se ha vuelto un tema latino y si va un puertorriqueño allá a trabajar verdad, a buscar en el congreso que nos atiendan pues se tiene que reunir obviamente con el equipo de Trump y francamente a veces pareciera ser que Trump no tiene muchas ganas ni muchos deseos de atender los temas de Puerto Rico y no parecería que su casa blanca tiene muchos deseos y tampoco el tesoro federal y hoy nos hemos reunido en este McDonald's para discutir eso porque además de todo, ahora McDonald's, by the way, tiene la posibilidad de que tú lo pidas por Globo o por Uber y te llega lo que tú quieras de McDonald's, donde tú estés, como este café que está bien bueno, by the way, es en bueno. serio, en serio está bueno. Así que pruébelo, está bien rico. Y aquí tenemos el McDonald's interesante de aquí de la zona de los paseos, porque esto es como oficinas. Y otro día estábamos hablando con un abogado aquí que, de hecho, está su oficina en serio. O sea, no es chiste. Esto tiene internet, tiene todo el, el como si fuera literalmente... Un espacio de oficina, pero además de eso es un McDonald's, puedes traer a la familia, puedes dejarlo jugando, mientras tú obviamente haces tus cositas aquí. Dicho eso, el presupuesto de Estados Unidos está otra vez trancado. Y hay lo que llaman el Budget Control Act, que es controlar el presupuesto. El presidente Donald Trump, Presidente Obama, Presidente Bush, todos hablan de que van a cuadrar el presupuesto y, la, y el déficit de Estados Unidos es trillonario eh, La deuda de Estados Unidos es de 21 trillones de dólares Si usted no sabe qué es un trillón de dólares No se preocupe, nadie sabe En la humanidad nadie sabe cuánto es eso de dinero Pero Estados Unidos tiene 21 de esos en deuda ¿Okay? Así que de esos grandes Para que usted tenga la idea La economía completa de Estados Unidos son 15 Así que la deuda obviamente es de más de un año Pero además el presupuesto del gobierno federal son 3 trillones Así que te debe dar una magnitud de cuánto significa 21 trillones de dólares y eso implica que cuando tú vas a donde el Congreso a pedirle chavos, allá tienen que decir, tenemos chavos, hay dinero para eso. Por si acaso en Puerto Rico decimos chavos a lo que es dinero, ¿verdad? Hay plata para eso. Carlos y Carlos, les pregunto, Puerto Rico está ahora mismo yendo a pedir dinero de Medicaid y lo que recibimos fue una pescosada de Steve Mnuchin diciéndonos, el jefe del Tesoro de los Estados Unidos, diciéndonos Mira, by the way, no es, que no, no es que te voy a dar los chavos No, no, no es que es que los chavos que tienes El dinero que ya tú tienes en Puerto Rico Voy a empezar a pedirte Que vayas no contando Con al menos 2 billones de pesos En crédito que tienes en Estados Unidos Cuando pagan las corporaciones de Estados Unidos en Puerto Rico Pagan impuestos en Puerto Rico Es decir, yo siento que nos están dando Una pescosa tras otra Y como que esto no ha mejorado o sea, la, la salida de Ricardo Roselló no ha significado Que los dineros están fluyendo para Puerto Rico Carlos, ¿cómo y qué podemos hacer? en esta comunidad puertorriqueña de los Estados Unidos, la comunidad latinoamericana de Estados Unidos, ¿qué podemos hacer para que el issue de Puerto Rico sea un issue medular y que obligue al secretario del Tesoro y al presidente a moverse? Mira,
1: eh, Jay, yo creo que el tema de la 154 para la administración Trump, siempre desde que desde que la administración Rossellón eh, comenzó, ha sido un issue medular. ¿Por qué? No por ser Puerto Rico, eh, o, o no porque esa ley sea particularmente en Puerto Rico, es porque ellos realmente tienen una política de cortar con todos los beneficios que puedan tener eh, las corporaciones norteamericanas en, en, en territorio foráneo. ¿verdad? Y como las, como las corporaciones en Puerto Rico son consideradas foráneas, pues ellos realmente están buscando cortar con todos esos beneficios para que, eh, digamos, incentivar que las corporaciones norteamericanas hagan el dinero y lo tributen en los Estados Unidos. O sea, esto es una política global. Puerto Rico en lo particular tiene... Este, esta, esta ley 154 que emana de una, de una. no es ni un reglamento, es de una opinión eh, de, 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 de la IRS, De la IRS y. Y obviamente, pues es un tema que se ha venido discutiendo, no necesariamente de, ni siquiera del comienzo de nuestra administración, sino del comienzo de, la, de, de finales de la administración pasada. ¿Tienes
0: que explicar qué, qué es la ley 154? Porque obviamente nosotros sabemos, pero para la gente que no sabe, y especialmente nuestra diáspora puertorriqueña y la latinoamericana en los Estados Unidos, es una ley que hace que las corporaciones farmacéuticas, mayormente que están en Puerto Rico, pagan un impuesto en Puerto Rico de unos 2 billones, 2 mil millones de dólares, pero cuando van a Estados Unidos tienen un crédito. Correcto. Pues ese crédito. Por esa transacción que se da fuera de Puerto Rico en teoría, ese crédito está autorizado por el IRS. Es correcto. Pero es una carta del IRS, o sea que en cualquier momento el departamento del tesoro y el IRS puede decir se acabó eso.
1: Y yo creo que el tesoro no ha actuado anteriormente, y, no, y así mismo nos los habían comunicado eh, anteriormente, porque reconocían que representaba para o que representa para Puerto Rico cerca de un 25 o 30% del, 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 del GDP de Puerto Rico. Y, evi y es evidente que, que esa política global no cambia por nosotros, ¿verdad? Por nosotros ser Puerto Rico o por nosotros tener eh, la, 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 la democracia o, no, o, o la exacto, Una no, no, eso no va a cambiar. Ahora, yo creo que hay que ser bien cuidadoso aquí, porque la realidad del caso es que el Tesoro no está eliminándolo. Uh -huh. El Tesoro lo que está es planteando eh, que es que esa, esa política no va a con la política pública
0: de la administración Trump. Yo, yo escucho. Y, cuando tú lo lees, lo que pareciera ser que dijo es que dame un plan de cómo vas a face out o sea, cómo vas a ir eliminando ese crédito la pregunta es ¿podemos en Puerto Rico eliminar ese crédito?
1: Bueno, yo, yo creo que yo creo que se han estado viendo alternativas desde hace mucho tiempo desde, desde, y cuando digo hace mucho tiempo digo que soy hace, hace un año medio dos años eh, incluso con el paso del huracán eh, y posterior hubo reuniones con el Tesoro donde este tema se discutía y es un tema donde se han ido identificando alternativas eh, algunas alguna hablan de que, de que la eliminación de de, ¿verdad? de, de ese tax eh, local y de y de la, y de, y de la y ese crédito contributivo a nivel federal se va eliminando paulatinamente ¿verdad? que está con el tiempo hay otras que hablan de entonces entrar con un nuevo, con una nuevo, un nuevo, nuevo método de tributación, que sea una tributación que haga que, que se convierta de foráneo en, 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 en doméstico, doméstico. Uh -huh. hay, hay diferentes alternativas que se están discutiendo pero la verdad del caso es que el Tesoro no lo está eliminando el Tesoro lo que está haciendo es advirtiéndole al gobierno de Puerto Rico que lo viene haciendo hace un tiempo pero,
0: pero, es, pero es un anuncio duro para Puerto Rico y Carlos aquí sí. voy, voy contigo sí, sí. porque estamos hablando de que la industria farmacéutica <risa> aunque ya no es los 200.000 mil empleos que fueron hace 20 años si sí son 50.000 empleos bien remunerados y además en la economía agregada, sin duda estamos hablando de 100, 200.000 empleos indirectos, directos inducidos, etcétera, etcétera. Así que estamos hablando de cerca de ciento y pico mil empleos, que en Puerto Rico una cantidad sustancial de empleos. Pero además de eso, yo quisiera que habláramos un poco de la actitud de que vamos allá a decirle, me hace falta dinero para el Medicaid, porque si no me aprueban los dineros de Medicaid, la gente en Puerto Rico se va a quedar médico indigente. Y simultáneamente lo que recibimos es. No, 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 o sea, te voy a quitar dinero del que tiene. Sí. Esto,
2: esto que, que están discutiendo sobre la ley 154, yo creo que hay que verlo como parte de un escenario mayor. Eh, que sí ha habido un cambio en la política federal hacia Puerto Rico. Eh, ese cambio responde a que justo después de María, Puerto Rico se convirtió en un tema mundial. Y por supuesto, había una tensión grandísima de cómo el gobierno federal iba a ayudar a Puerto Rico. Eh, Trump, en esa etapa, todavía seguía la narrativa de que yo estoy en la de ayudar. Cuando comienza la pelea de los líderes locales, que incluyen a líderes de todos los partidos, a reclamarle a Trump, no, usted no ha cumplido, la respuesta de él fue, no, eso es culpa de ustedes. Y ahí... Empieza a darse un cambio que termina con la amenaza del ex gobernador de darle un puño al presidente. Y obviamente, metafóricamente hablando, él no se iba a, dar, a darle un golpe en la cara. Pero lo que estaba diciendo es, aquí se acabó, aquí estamos en las de pelear. Y Trump, que es una persona que todo el mundo conoce, eh, le encanta ese tipo de pelea Lo que ha decidido es que donde quiera que él pueda retrasar, aguantar ayudas para Puerto Rico, eso yo lo estoy viendo ocurrir. Claro, como Carlos ha dicho, hay unas leyes que aplican. El presidente no está por encima de la ley. Hay unos, unas políticas públicas que son globales y que no son exclusivas de Puerto Rico, pero en el conjunto, si Puerto Rico <coughs> va a caminar una cuesta, pues de repente se pone bien empeinada. Pero eso es mi, lo que está pasando. Pero no parece
0: también parte del issue el que precisamente no acabamos nosotros de decidir el asunto de si somos domésticos, si somos foráneos. O sea, porque el presidente de Estados Unidos, que es lo que decía Carlos Mercader ahorita, el presidente de Estados Unidos plantea, yo voy a hacer que las empresas de Estados Unidos dejen de irse al resto del mundo a repartir las ganancias y a sí. repartir sus ingresos que tengan que repatriar los Estados Unidos. Y obviamente lo hizo porque había cerca de 2 a 3 trillones de dólares por sí. ahí corriendo por la economía fuera de Estados Unidos de empresas norteamericanas que reciben un tax de entrar, de repatriar las ganancias o sea, una empresa norteamericana que se ubicaba en Singapur o en Japón o donde fuera Irlanda. en Irlanda mayormente que es donde realmente van, uh -huh. generó un montón de ganancias pero para poder redistribuir en sus accionistas redistribuir a la empresa interna recibía un impuesto de entrada a Estados Unidos, y esta reforma contributiva dijo, tráeme esos chavitos para acá sí. tráeme ese dinero para acá y a la misma vez voy a penalizar ahora a las empresas que se vayan afuera y eso que está diciendo Carlos es importante, me parece a mí, nosotros entenderlo en Puerto Rico, pero además, ¿qué vamos a hacer ese pero, 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 Déjame decir sí. una cosa.
1: Yo difiero un poco de Carlos en, en una parte. Y es que yo no creo que haya habido una administración con el acceso a la administración federal que esta, que esta administración ha tenido. Y si tú miras para atrás, o sea, es la de... administración local, me refiero a la administración de Puerto Rico, eh,
2: desde el 90... Desde digamos,
1: bueno, vamos a mirar para atrás qué, qué otra administración Y no solamente a nivel de gobernador Pero a nivel de funcionario Y te lo hablo desde mi punto de vista Yo, siendo habiendo sido director de PRAFA Yo, yo tenía comunicación con Casablanca Todas las semanas eh, En los temas de Puerto Rico Particularmente, obviamente, aún mayor Posterior al huracán eh, Y yo difiero de ti en la parte de que yo creo que hay algunas personas que... y algunas personas importantes dentro de la administración que sí han querido ir a Puerto Rico. Y yo creo que dentro de la política... Yo sé que esto se va a escuchar contradictorio, pero yo creo que Steve Mnuchin es uno de ellos. Y ahora, aquí hay una guerra de, de visiones y de, y de ideología y de política. Okay. Donde, donde hay, una visión, hay una visión de penalizar a, a las empresas, o, o no penalizarla, decirle, oye, si te sigues si sigue yendo para afuera, te voy a penalizar, así que regresa. Eso, y acuérdate que las, que las corporaciones, y eso es importante para que la gente lo sepa, las corporaciones en Puerto Rico, norteamericanas, que están establecidas aquí, las farmacéuticas, etc., son tratadas en Puerto Rico como foráneas, de eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de uh -huh. foráneo doméstico. Ellas aquí, para efectos tributarios, son... Eh, está, está o sea, a la hora en, de
0: pagar impuestos y llenar sus planillas de contribución sobre ingresos, es como si no estuvieran dentro de Estados Exacto. Unidos, aunque eso Puerto importa, Rico está territorio eso es que de que es Estados Unidos. Que
1: es muy importante hablarlo aquí, porque no todo el mundo entiende Pero eso. antes
0: había una política favorable a eso sí, y Estados okay. Unidos no tenía un problema con eso, bueno pero, pero ahora... Ah, bueno,
1: no como favorable, bueno, eliminar a las 936. Bueno, de, de, de no, no, pero no para
0: Puerto Rico, me refiero bueno, a que pero, había pero, una política de que tú hagas ganas en el resto del mundo y después traerla para bueno, acá, sí, pero, pero claro, ahora... Pero,
1: pero esta ha sido la política pública del principio de Trump oye, sí, por de, eso. de la reforma contributiva pero, y, y, pero, y pero para cerrar el punto rápido sí. está eso entonces también está la guerra, ¿verdad? La, el, el aspecto político ya con el presidente, la, el revanchismo de, de, que, de que Puerto Rico se le convirtió en un issue nefasto para el presidente Trump, más allá de, más allá de la pelea gobernador del presidente. Los medios en los Estados Unidos estuvieron por sí. un año completo eh, verdad sí. atacando al, a, a Trump y él tenía que estar ¿Y de qué finito. debe hacer la
0: gobernadora con eso, Carlos? O sea sí, ¿Qué ya. debe hacer la gobernadora con la realidad de que ella está allí ahora? Ella es una gobernadora que no es política, ella no tiene contactos en Washington, sí. ella es una neófita, o sea, nueva en los temas de Washington, en los temas de Puerto Rico, los temas latinos, ella no es sí. conocida allí. De repente llega y sí. tú ves varios errores entre ellos, ir a una reunión, por ejemplo, con 10 personas, 12 personas, o sea, ¿quién es, va a llevar la voz cantante? Sí. ¿Quiénes son las personas? O sea, esto no es... Eh, o sea, tú tienes que crear una relación y me parece sí. a mí que ella tiene que buscar la manera... De lograr, de hacerle ver al presidente como que Puerto Rico puede ser una historia buena para él. Sí, o sea, sí. decir, vamos a hacer un nuevo comienzo. Yo no veo esa estrategia ahora mismo engranándose. Yo,
2: yo creo que lo que tú planteas es crucial porque la gobernadora tiene la oportunidad increíble, una única, de un borrón y cuenta nueva. Porque realmente ella no tiene un historial político. Y aunque era miembro de la administración de Rosselló, nunca había tomado públicamente una posición, ni siquiera con respecto a Trump. Esto le permite a ella eh, llegar a Washington y decir directa y abiertamente, yo no voy a juzgar al presidente, yo no voy a heredar los juicios que otros pudieron tener. Yo le quiero dar una oportunidad a este presidente. Yo creo que puede haber espacio para mejorar en nuestra relación y yo voy a trabajar para eso. Entonces, de una manera, abrir el espacio, para que Trump, que ahora mismo lo que está es, Puerto Rico es un problema, allá ellos de alguna manera piense que puede ser una victoria para él. Porque si, si Trump cambia y la, y la gobernadora permite permite un espacio para después decir Trump nos ayudó, terminó me fíjate, Puede echarle, él en efecto, la culpa a los que precedieron a esta gobernadora. qué es lo que él quiere al final. es lo que quiere decir es, mira, todo esto que pasó es culpa de los locales. Es culpa de que no supieron hacer las cosas. Incluso los arrestos, eso te cobra. Eso es porque los locales se dejaron meter las cabras. O sea, date cuenta que eh, Trump no tiene ningún apetito de echarse ninguna de las cosas. Así es que hay que abrir esa puerta. Yo estoy hablando aquí de lo que se llama real RealPolitik. Esto es la política como es. Idealmente, pues uno dirá, no, pero no le puede conjugar el juego a Trump. Bueno, está bien. Lo que pasa es que la parte débil de esa relación es Puerto Rico. Y si tú eres la gobernadora y estás llegando, pues tienes que ajustarte a ese juego con dignidad. Tampoco es que te entregues las alma pero tienes que abrir un espacio. Porque lo contrario, yo lo que noto, y estuve en Washington la semana pasada, y esta semana, aparte de esta semana, lo que yo noto allí es una actitud que si el tema es Puerto Rico y pasa por Casablanca, algo pasa. Puede justificarse de una u otra manera y lo que pasa no es bueno. No hay un ánimo de claro, pues vamos a ayudarlo. Por ejemplo, el, el ejemplo de Medicaid. Eh, el tema de Puerto Rico, que es un tema que, que va a ser crucial para este año y el año que viene, que son los fondos para la reforma de salud. Para los pobres, para los indigentes que dependen de eso básicamente en septiembre vuelve al modelo anterior y si no se renueva ese programa, si no se renuevan los fondos, Puerto Rico en, digamos en abril por ahí, se queda sin dinero para la reforma de salud, pues eso hay que entenderlo, estoy hablando eh, a, a grandes rasgos porque esto hay complicaciones y alguien puede decir, bueno, sé que no se queda porque fíjate que vamos a usar otro dinero lo, lo, la realidad es que se acaba el dinero asignado para el programa de Medicaid.
0: Ok, vamos a transicionar al próximo tema porque no sé que tenemos muchos temas y no quisiera que fuera un podcast muy largos. porque como ustedes saben los videopodcasts la gente tiene un spam de atención de 18 a 20 minutos ah, bueno, así pues que tenemos que cumplir este, eso no no la... pero, pero ya hemos unos cuantos más normal siempre hablamos más pero hay otro tema que es, es un tema que yo creo que es neurálgico para nosotros también comprender y es que Estados Unidos está en un momento de budget control o sea esto, esta administración republicana está pasando por un momento donde tiene que empezar a ver espérate espérate este como que los gastos se nos han ido eh, y como que los ingresos, que hay menos ingresos debido a la reforma contributiva, pues también es una realidad, la economía está creciendo todavía, algo eh, pero se preslumbra o se, perdón, se hay una, se vislumbra una posibilidad de una recesión ante esa realidad hoy hay un debate, demócrata esta noche, y vamos a escuchar un montón de propuestas y de ideas que cuestan dinero entonces tú escuchas algunas de las propuestas que hacen gente con quien uno puede simpatizar muchísimo como Elizabeth Warren <coughs> y tú dices ok pero ¿dónde está el dinero? o sea si, si tú ves las empresas han tenido que reinventarse Estoy, voy a dar el ejemplo de McDonald's que estamos aquí en un McDonald's este McDonald's ha tenido que cambiar por completo básicamente todo su andamiaje y ahora mismo es como un lugar de oficina para tomar café para reuniones de oficina para reuniones de trabajo para traer a tu familia y dejarlo jugando también y tú poder comerte una ensalada mientras que los nenes se comen su famoso, ¿verdad? Bueno, todos los Max. En mi caso, a mí me gusta el revoltillo de la mañana, por si acaso, un desayuno. Y lo bueno es que ahora tienen 24 horas. A veces lo pido a través de Globo o de Uber. Uber Eats se lo lleva hasta tu casa también. Pero cuando vengo aquí, una de las cosas que tú has visto que tiene que cambiarse, y a pesar de que parece integración, lo digo de verdad como manera transicional, yo creo que los políticos y el populismo cada vez se vuelven más a Pili en esa primaria, pero después you cannot deliver, le está pasando al Partido Republicano planteando que puede recortar el déficit que puede eliminar un montón de propuestas y de ideas que han tenido de cómo cortar los déficits y el gasto del gobierno, y voy a eliminar esto y lo otro y voy a poner tarifas, pero no va a tener efecto sobre el... embuste entonces, vemos lo mismo está pasando en el lado demócrata, y esta noche vamos a escuchar un montón de propuestas que no parece que los políticos están dispuestos a hacer el reinvento que sí hacen las empresas ahora que tienen que buscar cómo compito más cómo llevo mi producto a la gente cómo hago una mejor calidad de café cómo logro que la gente llegue a mi, a mi tienda los políticos siguen en ese discurso de sonar bonito pero en la práctica no implementarlo y no sé cómo ustedes lo ven pero me preocupa un poco el que el debate de esta noche estamos escuchando las propuestas populistas pero no te dicen de dónde va a sacar el dinero y yo puedo tener me encanta el Big Mac pero sí. sin carne no es Big
2: Mac sí, sí, sí. El demócrata. Yo le puedo dar, demócrata. mira,
0: eh,
2: toda, toda campaña tiene un aspecto eh, diagnóstico de la realidad que tú estás viviendo y tiene un elemento aspiracional, porque nadie aspira a, a, a la presidencia de los Estados Unidos diciendo yo vengo a hacer exactamente lo mismo que la anterior porque no gana. Los demócratas tienen el reto de presentarle a los Estados Unidos un camino diferente al que Trump ofrece. Un camino eh, quizás más abierto al, al mercado global, menos luchas eh, tributarias de mercado, un camino donde hay más inclusión, porque la realidad es que en el mundo de Trump pues, ha habido eh, mucha, mucha lucha, sobre todo con el tema de los inmigrantes y este tema de, de las minorías. Pero hay aspectos de ese programa que son eh, más agresivos eh, fiscalmente. Por ejemplo, la redistribución del ingreso, la idea de ponerle más impuestos a, a los que tienen más.
0: Universidades gratis a universidades todos. Universidades
2: gratis. Y ahí, en esa parte... de Medicare para todos. En esa parte <risa> aspiracional, y quizás alguien podría decir utópica, eh, ahí hay poco, eh, poco rigor eh, en, lo, en las consecuencias económicas y cómo es que se va a pagar eso. Yo creo que hay unos candidatos que son de centro que por ser de centro se están quedando atrás. Como por ejemplo, Kamala Harris es un ejemplo. Buttigieg, que no es que
1: no es de centro, pero. Pero, pero. Bueno, quizás dentro no, del, no de No es de Moore, ni hoy. Bernie Sanders. Sí, sí el bueno, pero, pero no es de centro. Pero fiscalmente centro... son
2: personas que pueden triangular, por ejemplo, Boridic eh, es bastante de centro. Quizás más de centro, sí. Más de centro. Eh, y entonces tienes a Bernie Sanders, eh, que es una. Bueno, Joe, Joe Biden, que es el eh, ahorita.
1: Sería... Joe
2: Biden es el centro, <risa> ¿no? Eh, sin embargo, en ese partido demócrata que está tan dividido, puede ser que esas voces más centristas, más sensatas, no inspiren suficientemente al a, 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 deseo que tiene un sector importante del partido republicano, demócrata que es no, no, vamos a cambiar las cosas, aquí vamos a mirar la mesa. Eh, y lo que se va a definir es ¿Quién puede ser persuasivo y quién le gana a Trump? Es la, la otra pregunta. ¿Quién le gana a Trump?
0: Bueno, según duda las encuestas plantean, Carlos, que Biden es el candidato que puede ganar la Trump más cómodamente, especialmente por Pensilvania, Michigan, Minnesota, Ohio, y Wisconsin, realmente, Wisconsin, Ohio no tanto, Wisconsin, esos estados son estados que ven en Biden una posibilidad real de votar. Recuerden que esos estados se ganaron por menos de 50.000 votos entre todos, ¿no? Si como tú ves, 60 votos básicamente fue la diferencia entre esos estados. Yo, yo les estaba planteando ahorita el asunto de, 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 del debate de esta noche porque Elizabeth Warren pareciera ser que es la que tiene momentum es la que tiene momentum sí. pero todavía ella no logra romper con ese sector de centro y a pesar de que es la más momentum que tiene en la izquierda en las encuestas todavía le gana Trump pero por mucho menos que Biden por menos que Kamala Harris por menos que Bernie Sanders Claro, todavía hay mucha gente que no la conoce y sus propuestas Pero básicamente su, la, el eslogan de, de, de Warren es there's an app for that O sea, yo tengo una propuesta para eso o sea, Yo, este, eh, yo tengo una propuesta para todo Carlos, ¿cómo tú lo ves? ¿Tú ves a Donald Trump no. revalidando o, o qué candidato yo, Del partido yo, yo, republicano, demócrata, perdón Puede ser realmente un candidato de, de temer
1: Yo creo que el partido demócrata está enfrentando El mismo problema Que en un momento dado enfrentó el partido republicano Cuando fueron a, una, a un proceso primarista y tenían 16 candidatos y unos candidatos se cancelaban a otros. Posiblemente candidatos que quizás podían atraer un, un número mayor de personas si hubiese uno u otro respaldándolo. ¿verdad? Estaban debatiendo contra, contra personas que, que probablemente presentaban su única propuesta Yo creo que el Partido Demócrata va a pasar por lo mismo y está pasando por lo mismo. Y si te fijas, miramos las encuestas que están saliendo hoy en día y vemos a un, a un eh, Bernie Sanders casi un empate en encuestas con Elizabeth Warren cuando al final del día ambos proponen cosas muy parecidas o si no todas son iguales y yo creo que realmente el hecho de que haya tanto candidato hoy en día y siendo encuestado y estando en esos debates etcétera no les permite destacarse lo necesario para realmente ser un candidato fuerte ante Biden ahora habiendo dicho eso yo tampoco me dejaría llevar tanto por las encuestas porque si miramos las encuestas del ciclo pasado hasta, yo diría, hasta el último mes, las encuestas nos estaban diciendo un resultado
0: distinto. Bueno, y, hasta el último y, día. Incluso a, un 85% de probabilidad de ganar nada. Y, mira, y mirando todo el ahí.
1: proceso primarista republicano.
0: Mm, mire, vamos a mirar para atrás para ver también cómo era que
1: Trump no ganaba ningún Estado. Y de momento, ¿verdad? Trump, Trump, Trump llega, llega ya al último, al, al mes, al mes eh, previo al, al primer proceso primarista y, y da sorpresas. Así que yo, yo creo que aquí hay un proceso que se va dando. Yo creo que Biden. Puede ser que sea el Bush del 2016. Del 2016 de el, los republicanos. El, el Jeb Bush. Bush del 2016. Que todo el mundo decía que ese era el candidato claro. que estaba en las encuestas, que tenía el dinero, que tenía el apoyo del partido. Y de momento llega el proceso y, y, y no, no puede eh, motivar a la gente a votar por él. Yo Pero creo, vamos
0: a plantear, Carlos, yo creo que el ejemplo de Inglaterra es un ejemplo bastante claro. Porque ahora mismo tenemos en Inglaterra un liderato de derecha de verdad en Boris Johnson. El Donald Trump. De hecho, el, el Donald Trump de Inglaterra es el actual primer ministro, pero tenemos una oposición tan y tan de izquierda con Corbyn que, que honestamente no pareciera ser que hay posibilidades reales de sacar a los, a los conservadores del poder. Y, y mi pregunta es esta noche, en este debate que puede ser crucial por el hecho de que ya estamos en momentos de ese momentum, quién sigue subiendo y quién empieza a bajar y se empieza a dejar de llegar los donativos y demás. Este debate... ¿Cuál es el rol de este debate? El, el debate de esta noche es el, el debate de lograr posicionarte, de, coger, de seguir en ese o de hablarle con la verdad a la gente y decirle: Mira, muchas de las propuestas aquí no se van a poder dar, es mentira. como ha tratado ha, de decir un poco eso. O sea, es, es como que, mire, aquí no. yo, le, yo, yo te voy a hacerle propuestas que son reales. Eso es lo que estaba tratando de hacer Clovercher, ¿no?
1: Mira, lo que pasa es que al final del día, todos los debates, y Carlos ha Carlos tenido mucha más experiencia que yo en esta parte de, de, lo, de, de lo que es un debate y, 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 de, que, y de qué que uno busca sacarle de ese debate. Los debates son ese momento de, de, para cada candidato de ver si puede in, eh, insertar un punchline que, que pegue, que lo haga, que lo haga destacarse, y, o, o tocar un tema, o poner a otro de los candidatos a filiar para atrás. O sea, yo, y como son tantos candidatos y hay tantos planes dentro de cada, cada campaña, yo creo que se les hace difícil poder encontrar es, es, ese momento, ese, eso, ese minuto eh, de, de, para poder destacarse de todos los demás y yo, yo sí creo yo sí creo que, que aquí es bien importante para los candidatos que van a la delantera en las encuestas que tienen que o sea, no pueden eh, resbalar tienen que asegurarse que se mantienen porque realmente esto, esto no es un maratón de 100 metros, esto es un maratón de 800 metros y, y esto es parte esto. Es, estamos todavía a los 50 a 60 metros y ellos lo que tienen que asegurarse es que se mantienen bien en la carrera porque a la medida que vamos llegando ya en los meses de octubre, noviembre y ya obviamente diciembre ahí es que realmente vamos a saber quiénes de verdad son los candidatos que más fuertes están eh, con miras a, a, el, a los procesos primaristas que comienzan ya en, en de enero del de, sí. de, de año Yo viene.
2: te voy a decir, yo creo que este es un debate importante porque hay uno que es el más que tiene que perder, que es Joe Biden, que ha mantenido una ventaja, pero empieza a sentirse que es una ventaja, como decía Carlos Mercader, que es, es, es frágil. Y él tiene mucho que perder. Yo creo que si, no hace un, una, un de, si su desempeño no es brillante, no es sólido, él va a seguir... Eh, perdiendo terreno. Yo creo que Warren es la más que tiene que ganar, porque viene con momento. Ella es muy articulada. Y si ella se muestra como la figura dominante, acercándose ahora, como dice, ya estamos casi en mitad de septiembre, eh, en una recta, básicamente, entrando a la recta final para lo que viene el año que viene, yo creo que ella puede capitalizar. Pueden haber sorpresas. Yo no creo que Bernie Sanders va a ser una sorpresa ahí. Él ya se sabe lo que va a decir. Eh, si te fuera a decir una persona que se juega a todas, que puede ser que este sea su, su tumba o que reviva, es Kamala Harris. Kamala perdió en el debate Yo, aquel que, que atacó, viene perdiendo terreno. Si no cambia las cartas, después de este debate se cierra la llave de paso de los.
0: Yo honestamente pensaba autonomía. que iba a tener un rol mucho más protagónico después, pero Elizabeth Warren ha sí. logrado ser la persona con sus propuestas con sus ideas, o está a favor o en contra. Sí. Pareciera ser que tiene ahora mismo agarrada por el mango. Se ha convertido en la Ocasio-Cortez del Partido Demócrata de las candidatas a presidencia. La que y, y, y estaba
1: Y esta es la elección de los polos. O sea, esta es la elección de los polos. Va a haber el, el polo de la derecha y el polo de la izquierda. Y posiblemente, si eso es así, el candidato que va a ganar el Partido Demócrata es el que, el, el que más logra aglutinar ese polo de la izquierda. Y posiblemente, digo, se está mirando hoy que puede ser de Warren porque representa algo distinto mm -hmm. en términos de proyección y de mensaje a, a Bernie Sanders. Bernie. O si, si hubiese sido el, en este momento particular, lo, lo transportamos el 2016, posiblemente sin Hillary Clinton, posiblemente Bernie estuviera en lideranza de encuestas por, por, por la energía y lo que traía nuevo. Sí. Pero ya Bernie, como dice Carlos Edelmau, ya todo el mundo lo conoce. Sí, sí, y claro. Elizabeth, repre, Elizabeth representa... Sí, pero también
0: es que, perdóname, pero es que también Bernie no cambia nunca el discurso o sea no trae una propuesta pero, pero nueva es precisamente que y eso lo hace fuerte pero también por otro lado no te dice ok más allá de, de decir que el top 1% es malo y hay que ponerle el impuesto a los ricos ¿qué, qué más o sea entonces mi, mi, no logra no logra convertir eso en policy en política pública ahora Carlos para terminar sí. yo quisiera eh, volver al tema un poco de Puerto Rico latinoamericano y del debate de esta noche el presidente Trump ha estado planteando cambios en los que solicitan asilo los asylum seekers cuando llegan a Estados Unidos, antes tú llegabas a Estados Unidos a la frontera y decías en mi país me están persiguiendo, me quieren matar, dame asilo, ayúdame, asílame. Actualmente cuando tú llegas a Estados Unidos hay unas políticas que han ido cambiando en detrimento. O sea, no vengas para acá, no vengas a pedir asilo para acá, no te queremos. Y tú notas la hostilidad de lo que era antes algo que... Relativamente, ven para acá y sí, vamos a trabajar en los tomates, vamos a trabajar en las fincas recogiendo maíz, soya, de todos los productos que en California principalmente se producen, que son montones de productos agrícolas y por eso es la potencia, eh, la quinta o sexta potencia más grande del mundo en cuanto a su economía, fuera de Estados Unidos. Si tú miras eso, lo que está pasando con nuestros hermanos latinoamericanos, que básicamente con quienes más está pasando esto, esta noche yo no sé si hay alguien que va a tocar esos temas. Eh, y lo va a ver de la perspectiva, la Corte Suprema básicamente le ha permitido al presidente Estas nuevas reglas, le ha permitido al presidente, sí Esto de que el, el asilo no es automático y vamos a empezar el proceso Usted puede poner unas elecciones adicionales y le ha dado una libertad al presidente De condiciones para entrar a Estados Unidos cuando tú solicitas asilo Que básicamente para aquellos que no lo saben, ¿verdad? Casi todos los hermanos salvadoreños, eh, guatemaltecos y hondureños Se van de sus países huyendo a las gangas a las gangas estas, a las malas salvatruchas y tantas otras de droga, huyendo, voy a Estados Unidos porque me quieren matar en mi país. Antes había una apertura, ahora cada vez hay menos y menos y menos y menos. En parte también porque ha habido gente que ha abusado, no hay duda de eso. Ese issue, ese issue latinoamericano, ¿es un issue que mueve al electorado de los Estados Unidos o realmente esta propuesta de eliminar el ICE, como plantea tantos demócratas ahora mismo, yo no creo que eso resuena bien en los sectores que ya son ciudadanos eh, y en los sectores incluso dentro del partido de Muerta que no son de extrema izquierda. Los Carlos, yo no sé cómo sí. ustedes ven esto, pero esto de estas propuestas de Ocasio Cortés de vamos a eliminar a ICE, de en 10 años el calentamiento global, aquí, o sea, no pareciera ser que están conectando realmente con el elector que va a decidir las elecciones.
1: Yo, yo pienso que al final del día el problema grande es que no hay una reforma migratoria. Que Se viene hablando hace 18 años de ella y no se ha dado. Y yo creo que, yo creo que o sea, el tema del asilo político, el tema del, de los TPS que se colgaban anteriormente, el tema de las visas para estudio, el tema de, de las visas de trabajo, todo es parte de una reforma migratoria que no se ha dado, que, que, no, que, no, ha tenido, que no ha tenido tracción y que se, que se ¿verdad? Que choca con la política de esta administración, que es una política eh, rígida en, en torno a, 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 a la permisibilidad de que el inmigrante entre a los Estados Unidos con la flexibilidad que entregaba que, que entraba antes. Y, y, ¿Y hay
0: solución a eso? Bueno, o sea, una, hay... reforma
1: digo, una reforma contributiva, digo una reforma, una reforma migratoria, pero es algo que el Congreso tendría que tomar, que, que tendría que tomar cartas y que no ha pasado. Y, sí.
2: Bueno, eh, el tema. La reforma migratoria no ha prosperado precisamente porque no hay un consenso en Washington sobre cómo es que se puede resolver este problema y termina en un tranque, porque es muy fácil trancar algo en el Congreso. O sea, es, es, es fácil tumbar
0: algo, difícil construirlo. Bueno, y podría decirse que destruyó a Marco Rubio en la aquella elección, o sea, anterior. Correcto. Cuando Marco Rubio se unió a los Demócratas y después echó para atrás y después echaba adelante con el tema y, de, y es de un la tema reforma migratoria. tema
2: controversial. Mira, Luis Gutiérrez, que fue representante eh, por muchos años y era amigo del presidente Obama terminó peleando políticamente de frente contra Obama porque Obama a pesar de que era una figura que prometió muchas cosas, no pudo adelantar la reforma migratoria que, que, que impulsaba, por ejemplo, gente como Luis Gutiérrez o sea, no puedo decir que es un tema sencillo, ni siquiera dentro del partido demócrata, ahora, dicho eso es, va a ser un tema central de la campaña porque Trump ha decidido, si el Congreso no actúa, yo voy a buscar la manera. Y fíjate que está el intento de que se asigne el dinero del Pentágono para hacer la, la muralla. Trump sabe que eso es un tema importante para él. Eh, y él ha encuestado y sabe que en el mundo de, eh, republicano y los votos que él necesita, ese tema lo hace ganador a él. Fíjense que hay mucha gente que se siente amenazado por la política de Trump pero hay mucha gente también que le gusta eso que le gusta que cierren la frontera y se crea incluyendo todo el... gente de demócrata bueno
0: bueno,
1: sí. bueno Hillary Clinton en un momento dado votó a favor de, del double fencing en la frontera o sea el, el issue el issue, el, el issue de la seguridad de la fron fronteriza era un issue que, que de los dos partidos tenía apoyo obviamente yo siempre he dicho Trump Trump eh, caricaturizó sí. esa discusión con el muro y ¿verdad? y su y su forma de, de, de expresión, pero realmente era un issue que anteriormente sí. los demócratas habían apoyado. Sí. Porque, porque lo que pasa es que la reforma migratoria toca todo el proceso migratorio. Y toca, como dije, los, la, los permisos, los asilos, los TPS, lo, lo, las visas, toca todo y toca, y toca también el proceso de entrada sí. eh, y el control de cómo se entra. Eh, no solamente la, la frontera, la frontera eh, 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 por aire, la frontera, la frontera del Caribe, toca todo. Así que yo, yo, lo que pasa, si, si, si lo analizamos bien y somos serios y son serios con este tema, la discusión debería ser una discusión de finalmente. Encontrar un punto entre ambos partidos para poder tener lo que uno, los republicanos quieren de un lado y lo que los demócratas quieren de un lado. Es que yo no y, creo, y creo hacer que es reconciliable. Reforma. Yo especie, creo que sí. Yo, yo creo, que creo que no. Si yo era un y, momento dado, oye, bajo Bush,
0: si, bajo, bajo Con los bajo demócratas Bush. de hoy, que están allí quizás. Eh, pero la mayor parte de los demócratas de bien izquierda, esos distritos mira, bien de izquierda, no, no, lo van, no, no van a ceder. No, va, no
2: va a ocurrir porque estamos en años electoral. Exacto. O sea, ya. Eh, lo que dice Carlos es en el mundo ideal sería bueno que ocurra, pero en el ambiente polarizante que monta una elección, no va a haber manera que eso se mueva. De hecho, yo, yo anticipo que van a haber muy pocas medidas importantes de aquí a que, hay, que vengan las elecciones. O sea, medidas de cambio grandes. ¿Por qué? Porque cada uno está hablándole a, a los suyos y eso pues polariza. Y Trump, créeme, él va a, como dice, va a polarizar esto. Y el muro es muy importante bueno. para él porque, y, y con esto te dejo, el muro es importante porque él sabe que el muro tiene un poder simbólico. Uh -huh. o sea, es, como, es como mandar un hombre a la luna. O sea, pues mira, enviamos un, un cohete a la luna y sí. después uh -huh. el programa más o menos se, se dejó morir. Pero Mira. el símbolo en que pudimos hacerlo tiene un efecto grande para él.
1: Mira, voy a, hacer, voy a cerrar este, este tema con esto. Yo creo que el gran problema del, del tema migratorio es que, es que se polarizó y se hizo un montado un tema de los demócratas nada más. ¿okay? Y el tema de que de los hispanos y de que. Y el tema de, de que supuestamente yo los demócratas eran, eran el, los, los espadachines de la, de, de, de la reforma migratoria o de la solución migratoria. Polarizó tanto el tema que todos los republicanos comenzaron a irse por el lado este, que es el lado más proteccionista, más, más restrictivo, etcétera. Y entonces, sí, quizás el, el divorcio es muy grande, ese es el peligro que, nosotros, que Puerto Rico no puede, que no, no puede caer, que el tema de Puerto Rico no se convierta en un tema partidario. El, el tema de Puerto Rico tiene que ser un tema de todos. Tiene que ser un tema. Y entonces, volviendo como comenzamos en, en, en lo que tú mencionabas ahorita de, de cómo la gobernadora tenía que, que hacer estos acercamientos. Yo creo que la gobernadora tiene que continuar haciendo esa relación personal directa con, con, con la administración, sin, sin partidismo, pero sí presentándole, como tú mencionabas anteriormente, que en Puerto Rico pueda haber una victoria, pueda haber, un, haber una buena historia como, eh, como resultado de las acciones que toma alguna Casa Blanca eh, eh, en términos de los fondos, etcétera, Y que eso le pueda ayudar tanto ¿verdad? a, a republicanos como demócratas a presentarse ¿verdad? como personas bueno. que hicieron bien para Puerto Rico.
0: Gracias, Carlos. Gracias, gracias Carlos. By the way, gracias por ver eh, Vota Latino de nuevo. Tienes que darle cifras para que te llegue siempre. Eh, o escucharnos a través de las plataformas de podcast todas. Teacher, en eh, Anchor, en iTunes. Donde tú quieras. En podcast del iPhone. Todas. Puedes vernos, escucharnos. Estos video podcasts. hacemos Vota Latino. Hoy lo hicimos desde McDonald's. La próxima le pedimos que nos envíen por Globo o por Uber Eats eh, la comida y el café. Eh, bastante, by the way, como la, ahorita vi el bacon cordon blue No me lo trajeron, pero ahora vamos para allá Porque el bacon, bacon cordon blue es como que este Hamburger premium, pero por mucho menos Y además rápido, o sea que no tiene que estar ahí media hora o sea, para
1: Ricardo Exacto, no lo, este, no lo trajo, no así no. que para la próxima
0: Ricardo El bacon cordon blue, ella eh, lo sabe Gracias mcdonald's por haber auspiciado bota Latino un Bueno Hacemos un video podcast desde Puerto Rico para que la diáspora puertorriqueña, tocar los temas de allá, tocar los temas de los Estados Unidos, obviamente, y cómo nos vinculan a nosotros, porque todos nos vemos afectados y si los latinos no nos unimos en nuestras causas, está difícil la cosa.